0: ouvintes do gurusport.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, hoje é 23 de dezembro, então compreendendo que vocês estão em clima de festas, a gente não vai fazer um podcast pesado, com um assunto só, a gente vai aqui bater um papo e falar de passado, vamos nessa! Pra gente falar de futebol brasileiro, falar de aquisições de jogadores, grandes transferências. É, eu queria voltar no passado, contar algumas histórias. Ter duas participações dos talvez melhores jornalistas que a gente tem aqui no Grupo Globo. Gosto de encher bem a bola dos convidados.
1: Eles vão chegar, será, Martin É, tomara que sim. Tomara, eu estou eu esperando os <risos> eu dois Também caras quero ouvi-los.
0: <risos> Sérgio Xavier Filho e Martim Fernandes. Martim, inclusive, a gente gravou um podcast esse, esse ano, foi o primeiro ano de podcast. E o, o nosso convidado passou o podcast inteiro chamando o Martim de Martinho. Martinho. Ah, Embora Martinho. o Rodrigo me chamasse de Martim durante o podcast. <risos> Tentando, né? É. E eu, eu acentuava, falava, Martim. Eu acentuava, falava, Martim, Martim. E ele não pegava. Não Foi pegava. Martinho até o final. Então... Mas ele percebeu no final. Percebeu. Só no final, mas tudo <risos> bem. Pelo menos percebeu. <risos> muito bem. Aí, a gente nem tem aqui uma, um modelo muito fechado, mas para a gente ter uh, um fio condutor eu separei as maiores transferências do futebol brasileiro, as maiores compras, principalmente porque é Natal. E quando chega Natal, sempre tem aquela historinha do dirigente de vamos dar um presente para a torcida. Sempre tem um clube que se mete a dar presente para a torcida. Então vamos lembrar dos grandes presentes que as torcidas já ganharam em termos de compra de jogador, aquisições de jogadores. Os valores que eu vou mencionar aqui são valores que foram publicados pela imprensa na época e que foram corrigidos por mim porque esta lista tem que ser corrigida. Vira e mexe tem aquela lista de maiores transferências e não tal. Não vale nada, tem
1: inflação, Exato, tem, se tem você moeda, não desconta a
0: inflação, está errado. Não é nenhuma questão de gosto. Até na própria lista, tem uma lista no Wikipedia que mostra essas transferências, eles usam ali valores absolutos e valores corrigidos. Gente, valor absoluto não serve para nada, não serve para nada. Então faremos com correção de inflação pelo IPCA, pronto. Uh, e aí a nossa primeira transferência, a mais cara da história do futebol brasileiro, é a de Carlitos Teves, se você achava que era Rascaeta ou alguém, alguém do Flamengo, saiba que é Carlitos Teves, que em dezembro de 2004 foi contratado pelo Corinthians, vindo do Boca Juniors, e a gente tem ali até uma, uma certa é, polêmica em relação aos valores, porque a princípio se divulgou o valor de 22 milhões de dólares, e depois de um dado momento, o Maurício Macri, quem diria, que era presidente do Boca Juniors, ele disse à imprensa que não, na verdade tinham sido 16 milhões de dólares, mas com um ou com outro, o fato é que é a maior transferência da, da nossa história aqui, a maior compra de um jogador. E era um momento do futebol bem diferente, né? A começar porque o dinheiro não vinha do Corinthians, o dinheiro vinha de um parceiro, da MSI. Vocês chegaram a cobrir MSI ali no, no dia a dia, o que, que vocês viram de MSI?
1: Ah, é, eu vi bastante, né? Porque eu era, eu, eu era diretor da revista Placar, então esse era um assunto central para nós. Né? E o, o que aconteceu nesse ano foi um, foi um fenômeno incrível, né? Qual é o valor mesmo? Atualizado? Olha, eu falei os dólares, vou falar em reais. É, o maior
0: valor, que é o que foi primeiro divulgado, era de 58 milhões de reais na época. Quando você corrige pelo IPCA, dá 129 129 é muito dinheiro. É o dobro do Arrascaeta. É muito dinheiro.
1: É um... É um quer dizer, um, um, é, não se tinha é, a, essa dimensão, né? Agora, a, agora, esse dinheiro fica muito maior. E, e... E o Carlitos chega num... Com uma patota também. Tem outros jogadores que vêm junto. Roger, Roger Flores está no, tá no meio disso, né? Nilmar, é, né? Nilmar, masquerano Exatamente. Vários né? jogadores. E... E ele chegou com uma, com grande, mas um imenso ponto de interrogação. Porque a, a gente conversava, eu na época na revista Placar, a gente conversava muito com o pessoal do Eu Gráfico, né? E que tinha uma relação muito próxima do Teves. E eles diziam que não vai dar certo, né? Sugeriam que, que não iria dar certo porque o Teves era um jogador é, é, criado em cativeiro, né? Era um jogador do Boca, de Buenos Aires, da Argentina, era essa a fronteira dele. Era ali que ele poderia dar certo. Qualquer outro lugar que não fosse um ambiente tão acolhedor quanto esse ambiente da bomboneira, é, o Tevez não funcionaria porque, porque é um jogador diferente, um jogador emocional, é, um jogador que, não, que, que nunca soube se comunicar. Né? Inclusive, ele dava entrevistas, o Martin vai lembrar, e você não entendia bolufas, né? Não é porque você não entendesse espanhol, você entendia espanhol, mas ele não falava <risos> espanhol, ele, fal... ele falava TVs, né? Que E você não entendia nada mesmo, né? E ele não
2: entendia as perguntas que eram feitas a ele também.
1: Isso. né? Ele tinha uma coisa meio, sei lá, limítrofe, vai. É... Então, assim, tinha tudo para não dar certo. E ele deu muito certo. Se a gente pegar a história do campeonato brasileiro e, e perceber quais foram os jogadores que decidiram campeonatos. Um dos primeiros que a gente lembra de o Edmundo, em 97. É... E logo, logo depois, ou talvez ladeado por alguém, a gente vai lembrar de Carlitos Teves. Ainda que o Corinthians tivesse um super time que você já citou, Nilmar, etc. Onde o... estava Martim
0: Fernandes em dezembro de 2004?
2: Eu trabalhava no jornal A Notícia, em Santa Catarina. Na época, o 26 o maior jornal do país. Opa. Eu vim morar em São Paulo dois anos depois, em 2006, e eu cobri a queda ali, a decadência do Corinthians em 2007 até o rebaixamento que era o final da MSI era o Corinthians brigando na justiça com a MSI era a eleição do André Sanches que entrou em outubro de 2007 o Andrés que é foi um apoiador intenso, era diretor do Corinthians na época do da MSI ajudou a trazer, ajudou a aprovar a vinda da MSI e depois se elegeu em 2007 brigando contra a MSI né? e contra o Alberto Dualib que era o presidente anterior e tal o que foi muito impressionante na chegada do Tevez, que era um jogador campeão olímpico, ele tinha sido campeão olímpico em 2004, era uma estrelaça do, do futebol argentino, tinha 20 anos, era um jogador que hoje é daqueles que saem da, de qualquer clube da Argentina ou do Brasil, direto para Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique e tal. Todo mundo sabia que ele não ia ficar muito tempo no Corinthians, que era uma, um estágio, uma passagem para a um Europa. Palanque, né? E mesmo assim ele veio e ficou um ano e meio, não, não lembro agora quando ele foi embora, se foi no final de 2005 ou no meio de 2005.
1: Não, ele foi depois, né? Não, ele foi, desculpa, no meio foi de 2006.
2: 2006 era. No meio de 2006, claro, chegou no final de 2004. isso foi no meio de 2006 ou no final de 2006, mas eu tinha a impressão de que ele já tinha ficado tempo demais aqui, que todo mundo já ia embora cedo, né? Isso não é de hoje. Isso eu achei muito impressionante, que era um jogador, um extra classe mundial, fazendo uma passagem pelo
1: Brasil. Isso é, e eu foi acho muito que, impressionante. E eu, eu acho que o Tevez, ele, ele, ele acaba contaminando o futebol brasileiro, porque ele, é, ele dá um caminho, né? Olha, se você fizer uma contratação bombástica, é, de um jogador muito talentoso, principalmente no ataque, né? Esse cara, ele vai... Vai conectar o clube com a torcida, vai te dar título, vai valer a pena e então ele, é, ele compensa qualquer loucura. E muita gente, né, foi atrás de outras loucuras, né? Sendo que é, esses fenômenos não são de que se repetem a toda hora. É meio um cometa, né? Então a gente teve esse cometa Teves que deu certo. E
0: tem um, uma, uma diferença também da maneira como se obtinha o dinheiro para fazer esses investimentos. Porque se a gente pegar esses 129 milhões que eu mencionei aqui, corrigidos, é, isso representava, na época, 60% do faturamento do Corinthians. Ou seja, não era um investimento que o Corinthians poderia fazer sozinho, com as próprias pernas, de jeito nenhum. Porque se você pega todo o dinheiro que você arrecada no ano e gasta 60% com um jogador, a gente não está nem falando de Masquerano, de Neymar, de todos os outros, do Roger, outros jogadores que chegaram. Obviamente não daria para o Corinthians pagar. Como é que pagou? Que o dinheiro veio da MSI, né? Veio de um parceiro que chega ali para ganhar dinheiro com transferência de jogador. Aliás, esse é um ponto que hoje a gente debate sobre clube-empresa, sobre transformação, sobre uniões, e assim, não tem nada a ver, porque era a MSI, a MSI chegando ao Corinthians para ganhar dinheiro com transferência de jogador. Então, o Corinthians virava uma vitrine, ela contratava os jogadores, fazia todo o investimento, o jogador ia a campo, ganhava a sua, a sua notoriedade, vendia para a Europa, quem ganha dinheiro é a MSI. Esse era o modelo de negócio e deu errado porque, principalmente, teve ali uma, uma grande confusão entre o Corinthians e a MSI. Né? Essas, essas, esse modelo de parceria em que chega um terceiro, é, cola no clube para ganhar dinheiro em cima de compra e venda de jogador, nunca funciona. Porque aí os dirigentes do clube começam a, a sabotar internamente, a própria MSI quer mandar mais do que poderia por contrato. Então, começa ali uma, uma, um monte de brigas internas. E, claro, a MSI depois teve acusações de corrupção, de uma série de, de delitos, e aquilo destruiu a, a imagem da, do fundo por aqui, enfim. Mas era um, era um momento totalmente diferente, né? Era um momento em que você tinha terceiros com dinheiro vindo para fazer investimento, que não é bem o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vê clubes que não tem mais essa, essa figura de, pelo menos não aconteceu ainda, talvez aconteça de novo com com o clube presa. Mas assim, ah, chega uma figura com um caminhão de dinheiro, faz investimentos astronômicos, inflaciona o mercado tá? Era uma realidade muito diferente, né?
2: É, o mais parecido que tem hoje é o patrocinador do Palmeiras, né? Que é um patrocinador, Que né? é um patrocinador, é. exato. A MSI nunca esteve na camisa de ninguém, né? É essa... Uma sigla que a gente não, não sabia direito o é. que era. E então. a
0: Crefisa não, ela, ela não ganha com compra e venda de jogador, né? Ela tem um negócio fora, isso, ela, isso. ela usa publicidade. Que todo mundo sabe pra... o que é. É, Exato, né? outra...
1: é. Olha, se a gente voltar para a época né, e, e voltar para o balcão, para o lado de cada balcão da imprensa, no fundo, no fundo, ninguém sabia exatamente o que, que era a MSI. Não, nem Eu... nós, nem
2: os conselheiros do
1: Corinthians, nem as Ninguém. autoridades financeiras Ninguém sabia. do Brasil. Então é um negócio que assim, a palavra obscuro, né, ela define bem. Aquilo uhum. era um negócio obscuro. E... Mas era um, é... quando você tem um negócio obscuro que ele começa todo mundo questionando, daqui a pouco, você, volta, você... você vai para o campo. E no campo. O Tevez fez muita diferença, os outros jogadores também, começa a ganhar é, jogos, títulos. É, e o, o
2: Tevez estava lá, né? A gente foi no estádio e viu o Tevez, ele aparecia, ele dava entrevista, não era fictício, né? O Tevez veio
1: mesmo, né? É, e aí é interessante, né? Porque é um jogador que. É, não sei se foi o último ano espetacular do Tevez. Ele teve ali, um, brilhou um pouquinho aqui e ali, mas assim. É, ele não foi o que deveria ter sido que a carreira dele poderia ter sido uma sucessão de 2005, né? E não foi, foi, 2005 foi um momento X. Depois, aí foi muitos muitos baixos e alguns altos, né? Mas é, a carreira dele não, não, não entregou o que prometia. Ah, eu, eu discordo um pouco,
2: eu acho que entregou ali. Manchester United, quando ele foi campeão da Liga dos Campeões, com o Rony e o Cristiano Ronaldo. Depois ele foi bem no Manchester City, Chegou a final da Liga dos Campeões com a Juventus.
1: Certo, Talvez a gente esperasse demais. Mas não demais. como protagonista, é certo? Sempre, sempre Sim, ladeado fazia, por alguém. fazia parte de fazia times
2: parte. muito bons. É. Ele era importante nesses times. tal. O mas ele não era o dono o, o do time. O campeonato do Corinthians foi ganho pelo Teves. É,
0: ele não, nenhum desses outros títulos ele ganhou sozinho. É, nesse é, é, E me parece que assim como no Brasil... É surgem vários novos Pelés na Argentina tem sempre os novos Maradona você tem uma, uma expectativa de surgir alguém que faça o que o Maradona fez e acho que já, isso já, já pertenceu ao Riquelme durante um dado momento o Tevez em 2005 tinha uma grande expectativa de que ele fosse arrebentar que era uma grande estrela e tal, e o, com o Corinthians deu a impressão de que era mesmo né? os anos seguintes é que é que mudaram um pouco ali a história como a gente conhece e aí, segunda maior transferência é, Flamengo? Não. Vasco. Edmundo, em maio de 99, contratado da Fiorentina, que aliás tinha comprado o Edmundo do próprio Vasco, né? Um, um negócio surreal, porque o Vasco, ele, ele vende o Edmundo por X e ele compra, recompra por um valor acima do que ele tinha recebido. É um troço... Sem nenhum sentido, Sem nenhum né? sentido e pouquíssimo tempo depois...
2: Sem nenhum sentido aparente, né? Talvez tenha tido algum sentido para quem fez o negócio. É.
0: É. E, e o Edmundo teve uma, uma temporada na Fiorentina que inclusive é, jogaria ali com o Batistuta, mas teve problemas de relacionamento. O nosso, o nosso é, mestre em Edmundo está tá aqui, né?
2: <risos> é verdade. Nessa eu só vou ouvir.
1: Pois é. Você sabe que é, a gente falou antes do Tevez e essa é uma história que lembra um pouco, né? Porque o Tevez ganha o campeonato de 2005 e o Edmundo, eu acho que até, até mais, né? Que o Teves, né? Ele ganha o um campeonato de 97 nas costas, né? Sim. O que ele fez esportivamente foi uma coisa inacreditável. E aí, né, o Edmundo era uma figura... Indomável, né? Então era impossível segurar ele ali. Então ele vai para a Europa, coisa e tal, Fiorentina, e lá e lá não acontece porque ele não é, ele não consegue ser o protagonista. Ele chega lá é, e toma uma aula de futebol europeu de, de, é, de, de compromissos que você tem, compromissos táticos, coisa que ele não tinha, né? Não tinha no, 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 no Vasco e aí é. O Vasco, que precisava retomar né? o, o, o caminho da glória, etc., olha para o olha Edmundo, é aquela história né? do, do ex, né? a, a lei do ex. Né? Você, você procura o lugar onde você foi feliz algum dia. Né? E, e traz o Edmundo. Está na cara que não vai... É muito difícil você repetir isso. Né? E, é, e para tentar repetir, se, se pagou essa, essa fábula. Deu quanto Esse corrigido?
0: Absurdo. Olha, é uma transferência de 22 milhões de reais na época, que corrigidos dão 77. E aí o, o nosso ouvinte vai tomar um susto porque 77. É porque a gente está falando de 99, né? De lá para cá o real passou por vários trancos, solavancos, crises, crise de 2008, a nossa crise recente com muita inflação, enfim. É, moedas mais antigas assim tem uma, um impacto grande. Então, 77 milhões...
1: E aí, Rodrigo, é, aí você estudou... Eu estudei, estudei o Edmundo, hum, mas estudei, você estudou é. o Vasco. Né? O rombo que esse negócio vai deixar no Vasco é algo que, que nunca foi sanado, né? é, até porque, hoje. Né?
0: Assim como, assim como né, no caso da MSI, o Vasco, na época, não estava fazendo esse investimento com o dinheiro do Vasco. Era o dinheiro do Bank of America. Né? que era também um terceiro que chegou para fazer dinheiro com futebol. A diferença ali era que o Bank of America não queria ganhar dinheiro especificamente com transferência de jogador, que era o modelo da MSI mais para frente. O Bank of America se junta ao Vasco para dizer o seguinte, ó, eu sei administrar o seu negócio melhor do que você. Então eu vou administrar aqui a parte do marketing, a parte do financeiro e eu vou te pagar uma grana e você vai fazer a parte do futebol então o futebol, é pra... o futebol é seu e todo o resto é meu e eu vou tentar é, fazer investimentos na entrada eu vou recuperar esse dinheiro com lucro mais pra frente era, era um negócio que devia ser feito no longo prazo eles fecham aquilo com o Urico Miranda e, e quando eles fecham e isso já foi ali no finzinho de 97 98 é, o Urico Miranda parecia ser assim o melhor aliado possível e eu, eu ouvi isso de pessoas confiável né Eu ouvi isso de pessoas do Bank of America porque era um dirigente muito influente que estava no Clube dos 13, que conhecia todo mundo, que tinha vários aliados, que sabia fazer a parte polícia como ninguém, que tinha ali a capacidade de fazer o jeitinho A própria, a própria final de 97, é o um caso emblemático. O do... efeito suspensivo Exato. do Edmundo. Exato, que o Edmundo está... Tá, na primeira partida contra o Palmeiras na final, ele toma um cartão amarelo, ficaria
1: suspenderia, né?
0: Ficaria suspenso da segunda partida e o Eurico de fora ali da, do campo, né? Pelo radinho, ele chama o Nelson, que era o volante na época, e fala: "Nelson, fala pro Edmundo tomar um vermelho. Não é para machucar ninguém, mas é para tomar um vermelho". Aí o Edmundo toma um vermelho, ele entra com uma com uma ação de o efeito, efeito suspensivo. suspensivo e garante que o Edmundo jogue a segunda partida e o Vasco é campeão. Isso para um para um parceiro é, mostra como o cara é esperto, né? como ele é inteligente, como ele sabe jogar com as regras. E aí o Bank of America foi descobrir depois que esse saber jogar com as regras era, era legal contra os outros, mas contra si mesmo era um problema também, porque o Eurico Miranda ele, é, apertou o Bank of America cada vez por mais investimentos, mais investimentos, mais dinheiro, precisa disso, precisa daquilo. Aí pegava o contrato, achava uma brecha para ficar com uma grana que não era dele, coisas do tipo. E esse investimento que a gente está mencionando aqui foi mais um desses grandes investimentos que o Eurico foi lá e convenceu, apertou o Bank of America a fazer, dizendo que não, com o Edmundo vai dar tudo certo, tal, tá, tá, tá. O Edmundo chega em maio de 99, uh, logo depois chegaria o Romário, é, e, é, e é uma história que não. Eles começam a disputa, né, Exato. pelo reinado, né? E aí tem rei, bobo hey, da corte.
2: príncipe, bobo da corte, tudo.
0: Foram alguns, alguns anos ali de muito conflito entre eles. O Vasco até conseguiu títulos naquele, naquele momento, né? Foi campeão da Copa João um Avelange, último campeonato nacional e provavelmente um campeonato nacional que o Vasco vai demorar muito para ganhar de novo. Mas foi, foi nesse momento. E aí o Vasco perdeu um dos maiores bancos do mundo. Era o melhor parceiro possível, imaginável, com muito dinheiro. Não só perde, como, como fica a dívida, né? Perdeu e aí ficou lá um rombo absurdo, porque o Eurico tinha antecipado a verba de televisão, a verbas de 2002, 2003, 2004, já tinham ido embora em 2000. Assim, uma, uma história que...
2: Mas também foi um período de exuberância técnica, assim, né? Do Vasco. Depois, quando os dois jogaram juntos, apesar de se odiarem naquele momento, é jogavam juntos e é. conviviam, faz... cada um fazia seus gols, não tinha problema um tocar a bola pro outro... Não...
1: Sim, eles a, eles... a bronca
2: era, era outra, era em, o, a,
1: era em outra dimensão. No assim. final, eles acabam se entendendo, né mas é, é, é muito custoso. Né? E, é, e o que o Eurico queria, na verdade, era uma repetição dos, dos anos 97 e 98. 97 com o Edmundo e 98 sem o Edmundo, mas com o Juninho, com o Pedrinho, né? com, a, com o Felipe, né? grandíssimo time aquele. Só que não esportivamente, o Vasco... É, tem essas conquistas depois de 2000, mas não é a mesma coisa. E era um dos
0: grandes esquadrões da história, eu acho. Um assim, time para ser comparado com o Flamengo de hoje, para ser comparado com o Palmeiras da Parmalat, porque você pegava todas as posições e eram jogadores absurdos. Assim, desde o Carlos Germano no gol, que era um cara super experiente, goleiro de seleção, Mauro Galvão. Até o, Ed, o Edvan virava, virou bom jogador na época, assim, pela, né, pelo conjunto da Sim, obra. Sim, virou jogador de seleção
2: e, e olhar... todo mundo achava normal,
0: não é... Ó, oh, que absurdo o Odivan na é. seleção. E aí você olhava o ataque que tinha o Romário Edmundo, tinha também Viola. Assim, um cara que tinha sido já titular de alguns clubes, que era um jogador badalado, era reserva, né? Era um esquadrão um do Vasco na época. Tempos bons que não sei se voltam mais. <risos> difícil. Ah, dá sua... pra
2: saber, talvez voltem, né? É, é que eu... essa
0: situação do Vasco que meteu o Eurico era tão difícil, tão aprofundada. Hum. E, e foi tanto tempo de Eurico Miranda na, no mau momento dele que eu. O Vasco acho que não fará mais esses investimentos. Só para citar o percentual que eu tinha, eu fiz com o Teves, né? o Teves, quando foi contratado, a, o valor representava 60% do faturamento do Corinthians, o Edmundo representava 30% do faturamento do Vasco.
1: Ah, pouca coisa.
0: Era também um investimento grande. Não dava 30%? 30%. Não daria para fazer com as próprias pernas, mas se explica pelo fato de ser o, o Bank of America o pagador, quem colocava a grana. Terceiro. Terceiro lugar, a Rascaeta. Aí sim, a gente está falando de 2019, janeiro de 2019, Flamengo comprando do Cruzeiro. Momento também emblemático, tanto para o Flamengo quanto para o Cruzeiro. É, mas aí dinheiro próprio, né? E com dinheiro próprio. O que, o que é mais assustador aqui para os adversários, porque é, as grandes transferências do passado foram feitas quando tinha algum caminhão de dinheiro externo né, vindo de fora do futebol que chegava e era usado para contratar jogadores. Dessa vez, o Flamengo contrata o Rascaeta. Uh, 64 milhões de reais, o valor que saiu na imprensa na época, corrigindo da 66, porque é muito recente. E isso aqui representa 8% só do faturamento do Flamengo.
1: E oferta hostil, né?
0: Hostil. Quanto é? Chega no, chega no Cruzeiro e toma. Né?
1: É, é, e, e tem algo interessante. A gente está gravando esse podcast em dezembro né, de 2019. Se a gente gravasse em junho de 2019, o tom seria completamente outro. Seria um tom assim de... Puxa. Esse, será é, que deu certo? Era muito dinheiro, né? Acho que não, não sei o que. E aí vem o ano, né? E nós já estamos com um campeonato brasileiro inacreditável de 90 pontos e a gente tem uma, um, uma libertadores conquistada também, né? Então, é, é e aí uma, e uma, uma disputa de mundial. É... Não tem outro jeito de olhar esse negócio vendo, vendo que deu certo. É. Né? Independentemente de por quanto o Arrascaeta vai ser vendido, se for vendido algum dia, se o, se o dinheiro vai retornar ou não vai retornar, mas em título ele já pagou. Então, até diria que essa não, não deve ser uma
0: preocupação. assim. Ele é jovem, ele tem potencial para ser vendido para o futebol europeu, para gerar muito dinheiro, mas se não gerar mais nada... Já. É para isso, é isso que o clube existe. Né? É para investir e ter resultado esportivo. E o Rascaeta entregou isso. Agora, é, é engraçado como com o tempo as percepções mudam absurdamente, né? Porque se a gente pensar em janeiro de 19 a gente tinha um Flamengo que tinha acabado de ter uma diretoria nova que estava passando pelo, pela tragédia do, do Ninho do Urubu que estava gastando muito e estava todo mundo com dúvida ali do tipo, será que o Flamengo vai aguentar esse investimento? Será que ele vai finalmente conseguir título? Será que, será que vai dar certo? Será que eles não estão passando da conta? E, e a gente tinha no Cruzeiro o Itaí Machado fazendo um espetáculo para todo mundo ver, lembrando ali de, ah, o, o Cruzeiro não é Casas Bahia para aceitar parcela uma compra parcelada, o Itair Machado sendo perfilado pelos órgãos de imprensa, não só mineiro, mas nacional, porque ele chamou atenção com aquilo, como, nossa, surgiu um grande dirigente à moda antiga. Alguém que peitou o Flamengo,
1: peitou né, o, Flamengo o poderoso Flamengo.
0: Exatamente.
1: E, é, e assim, é, é, mal comparando a venda do Pablo, do Atlético Paranaense que o que, que Mário Petralha também segurou a onda, né? E disse, não, eu não vou vender a troco de banana e vendeu bem, para São Paulo. Vendeu bem. É, ficou um pouco a impressão nessa época que o Cruzeiro eventualmente estaria fazendo um bom negócio, mesmo perdendo a Rascaeta, mas era tanto dinheiro, né? A gente está tá vendo, né? O terceiro maior negócio da história do, do futebol brasileiro. Então, parecia que que, que tudo bem. Na verdade, não estava tudo bem E também. entre esse janeiro e dezembro,
0: a gente encontra hoje o um Itair Machado afastado do Cruzeiro, acusado de uma série de desvios, tendo recebido valores exorbitantes em salários, que naquela época a gente não sabia quanto era, mas assim, acima de 5 milhões de reais por ano, né, com o um clube rebaixado, e que naquele momento tinha vendido o último ativo que ele tinha. O último ativo, assim, o último jogador que era vendável para o Cruzeiro era o Arrascaeta. Porque hoje você olha o elenco do Cruzeiro e você vai encontrar... Um Dedé que tá machucado, que na época tava no desejo do Flamengo, você encontra um Fábio que já tem uma idade avançada tem jogadores mais velhos, jogadores desvalorizados pelo rebaixamento, o último grande ativo...
1: De longe era o Arrascaeta.
0: De longe era o é.
2: Eu tenho dúvida se o Itair tinha o contrato dele tinha bônus pro rebaixamento Será que ele ganhou algum bônus <risos> pelo rebaixamento? Não
0: tinha, duvido Não tinha, não ele... tinha mesmo? Não é, tinha.
2: Precisamos, precisamos checar isso aí Tem que ver se o Rodrigo Capello e a Gabi Moreira têm esses contratos
0: aí é, não, eu, eu, o Martin está brincando. O contrato do Itair era, era tão absurdo que ele tinha o um salário, que já era um salário acima de, de mercado, 180 mil reais por mês, depois foi reajustado. Ele tinha premiação é, que era o bicho do futebol. É, então, aquele bicho que o Mano Menezes, que os jogadores ganhavam depois de uma vitória, o Itair tinha por contrato 100% do que era distribuído. E além disso, ele tinha ainda o bicho pela conquista dos campeonatos. Então, ele cedeu o bicho por uma Copa do Brasil de, de 18 que já, já estava em andamento. Ele mudou o contrato dele para colocar esse bicho lá dentro. Então, assim, era eram uma remuneração triplicada para um dirigente que não montou um elenco nenhum, pegou um elenco pronto, foi campeão e depois destruiu. É... Talvez,
2: talvez o Itair entrasse nessa lista aí das contratações mais caras da história Sem dos dúvida. clubes. É verdade. É mais caro do é que verdade. vários jogadores. É verdade, é verdade.
0: <risos> é verdade. Muito bem, Arrascaeta, terceiro lugar. Até se a gente descer na lista, a gente vai encontrar outros jogadores do Flamengo, desse momento do Flamengo Mágico. Mas a, a quinta. Uh, não, a quarta contratação de maior é, custo aí para quem comprou, foi Alexandre Pato. Nossa. janeiro Qual de 2013. Deles, hein?
1: Qual das
2: negociações do Pato, né? Qual Porque... delas? É. O Pato me lembra o Nilmar, que também foi a negociação mais cara várias vezes, né? O Nilmar custou vários. Foi custou muito dinheiro em vários momentos diferentes da carreira, né? Já que você é. mencionou o Neymar, para Corinthians de
0: novo. Já que você mencionou o Neymar, eu vou colocar aqui que o Neymar, o Neymar ele vem logo em seguida. Tem o Alexandre Pato na quarta colocação, o Neymar na sexta. O Alexandre Pato custou a princípio 40 milhões de reais para o Corinthians, que corrigidos dá 59. E o Neumar tinha custado 28 milhões de reais para o Corinthians naquela época da MSI, mais de 2006, corrigido 57. Então tem dois jogadores aqui que têm perfis parecidos, né?
2: Parecidos, super talentosos, pouco frágeis fisicamente é. e que de alguma maneira não explodiram tanto quanto a gente achava que iriam, né? O Neumar até foi um jogador de Copa do Mundo, tal, mas não, não, virou, não virou o bebeto que eu achei que ele ia virar.
1: Não, os dois... É, acho,
2: acho mais o Pato, viu? O
1: Pato mais decepcionante? Não, você... é, o, o Pato mais promissor. Ah, né? sim, o Pato parecia que ia não, mais longe, né? É, não, é, e mais decepcionante, sim, também, mas assim... É, mas o, é, o Pato me enganou mais. Eu, eu, quando vi o Pato no início, achei... Uau. As
2: primeiras imagens do Pato eram o novo Ronaldo, né? É, era uma coisa é, muito é, espetacular.
1: Assim, assim ele era visto quando, quando, Aquela quando estreou contra o Palmeiras, Palmeiras, pelo é, Inter ali. E que né? o Inter escondia,
2: né? Não podemos... Né, Enquanto o Inter... não tiver o contrato não, exato, protegendo, tive, coisa tal.
1: O, o, o presidente Fernando Carvalho escondia o Pato, né? e o Pato acabou não acontecendo. Então, não sei se nessa lista a gente vai achar um fracasso maior, na minha opinião, do que, do, do que Alexandre Pato.
2: E é curioso que o Corinthians, quando fez o investimento, o Pato talvez já tiver... Eu, eu não gosto de usar o termo fracasso, assim, acho um pouco cruel até, mas... O já Pato frustrante, já, né? já era uma frustração, já não, ele já não tinha virado aquilo que a gente achava que ele deveria ter virado em 2012, 2013, ali. e o Corinthians mesmo assim vai lá e faz o é, um investimento. O
0: contexto do Corinthians, da contratação do Neumar, a gente já passou MSE 2006. O contexto do Corinthians de 2013, né, de quando ele contrata o Pato, era um contexto do clube que a gente imaginava que iria espanholizar o futebol brasileiro, que seria uma grande potência, tinha acabado de ganhar Libertadores e Mundial aquele Mundial, aquela Libertadores que passaram 100 anos, né, de... O de... estádio em construção. O estádio em construção. Com,
2: com aquelas previsões super otimistas megalomaníacas, de... Megalomaníacas. Vamos é. vender os camarotes por um trilhão, vamos vender o naming rights
0: por 10 trilhões, todo jogo vai ser 48 mil pessoas, e, tal. E olhava para aquilo e pensava, o Corinthians está disposto a ser uma potência e ele vai pegar um jogador que tem óbvio talento, que tem óbvia capacidade técnica, vai botar o cara no lugar, né, e vai virou uma potência. Nenhum, nem outro. Porque a arena virou um problema financeiro para o Corinthians. Politicamente o Corinthians até foi coeso mais um pouco depois de E o Pato é... E eu
1: acho que tem o seguinte, é, o, o, o final, né? o, o, o requiem de Alexandre e Pato é um pênalti que, que ele vai... É, Recua para o Dida, que né? Vai do vai recuar para o Dida, né? né? mata-mata um, um ali com Corinthians e Grêmio. E que é, o Pato consegue um feito, né? Que é tirar o Tite do sério. É verdade. Né? É, assim, os relatos que a gente tem da carreira do Tite, uma das poucas vezes que ele perdeu as estribeiras foi exatamente no vestiário, depois, quando o Pato erra esse pênalti. Foi uh, dar uma, uma cavadinha, né? Foi dar uma
2: cavadinha. E Eu a não... maneira como ele é como ele sai do clube sendo trocado pelo Jadson com um rival. O São Paulo, o Jadson é um jogador de muito menos cartaz, que termina jogando muito melhor do que ele no Corinthians, Isso. vira ídolo do Corinthians, é ganha campeão, títulos. Né? É campeão, porque normalmente nenhum torcedor gosta de ver nenhum jogador seu indo para o rival. No caso do, do Pato com o São Paulo foi meio... A torcida do Corinthians não se importou, pegou um jogador menor em, né, em, em cartaz, em tudo mais. E
1: que terminou o maior. Né? É, exatamente. Então, é, olha... É fracasso, sim.
2: É, nesse caso eu acho que dá pra usar.
1: Eu acho que a palavra fracasso está bem é. usada.
0: E na, no desfecho das histórias do Pato e do Nilmar, tem, tem... É um pouco diferente porque o Nilmar termina com uma depressão, né? O, o, os personagens terminam de maneiras diferentes. E o Pato... É, é, você percebe que ele não é um jogador de futebol mais, né? é uma, uma figura fashion né?
1: é, exatamente, exatamente
0: senhores ouvintes, eu vou me despedir de Martim Fernandes porque a gente está gravando aqui e ele tem um compromisso então a partir de agora ficaremos apenas eu e o Sergio Xavier, Martim, obrigado pela sua participação, eu, Feliz Natal eu que
2: agradeço pela, pela participação lamento não
0: poder ir até o final, obrigado valeu Martim valeu, Martin. e aí a nossa próxima é, aquisição nessa lista a gente estava no pato que era o quarto a gente mencionou o neymar em sexto o quinto lugar é do leandro damião <risos> leandro damião dezembro de 2013 o santos contrata do internacional né e aí é uma não tinha ocorrido ainda flamengo e cruzeiro então era a maior transferência doméstica da história do futebol brasileiro 42 milhões de reais na época corrigidos 58 e vocês mencionaram aí sobre a maior frustração, eu acho que esse aqui foi talvez tão grande quanto o Pato, porque o Damião ainda era um jogador que a gente via como um artilheiro, um centroavante, que tinha capacidade de chegar numa seleção brasileira, também pela falta de concorrência na seleção, porque não tinha né? não, não tínhamos mais Romários e Ronaldos na seleção. E aí chega no Santos com um investimento altíssimo, pago com dinheiro da Doyen, um fundo de investimentos, foi um momento em que a regra estava tava em transição ali em relação à participação de terceiros, a FIFA estava para proibir a participação de terceiros, então a Doyen fez o seguinte negócio, é, em vez de comprar o, da, o, o Damião, ficar com o percentual dele como, como a minha garantia, e na hora que vender ou que acabar o contrato, o risco é meu, eu Doyen vou te emprestar esse dinheiro, te empresto os 42 milhões, é um empréstimo e aí, se você vender, você vai me pagar. Se você não vender e acabar o contrato ideia errado, você vai me pagar a mesma coisa.
1: Absurdo. <risos> então, é, é, então, eu acho que é, o, o, o Damião não entra na categoria decepção, fracasso, porque eu acho que é outra coisa. Aí, eu, é, a gente tem que abrir uma nova categoria, que é a categoria absurdo. Né? O, ne, o negócio, quando, quando ele foi mostrado, é, a gente... A gente deu na, na placar, na época, etc. A gente já deu com esse tom de... Meu Deus, o, o, o que o Santos está fazendo? Você né? sabe quem fez essa matéria na placar? Não lembro. Rodrigo Capela. Foi? Foi.
0: Eu fiz um Freela para placar. Nessa matéria aqui, eu lembro que o título dela era Bom de
1: Errado. Isso, e, e, você vê, né? É, é, e, aí, e aí teve uma, uma jogada de marketing... E uma jogada absurda também, é. né? Que é botar o, 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 o Damião dentro de um bonde, como acho um, né, um motoneiro do, do né, é. o condutor do, do bonde, sendo que ele era um centroavante pesado, né? Uhum. É, ele não era assim um jogador hiper habilidoso, ele era um goleador, sim, né? É, o, o Damião sempre foi isso, só que por, por aqueles valores e esse tipo de negociação. É o bom não, de errado. Era, era um
0: negócio totalmente errado, de cara. A gente quando fez... Eu fiz a reportagem como um freelancer na época, né? Nunca fiz parte da redação do placa, da placar. Até por isso o Sérgio não lembra. Mas é, era um negócio que, se desse muito certo, daria certo para a eu, eu,
1: eu lembrava de você, não lembrava que você tinha feito essa sim, matéria sim, especificamente. Sim.
0: Mas teria dado muito certo, daria muito certo para a e para o Santos, mais ou menos. O Santos teria um, um retorno esportivo com o negócio, se muito. Se desse errado... A Doyen não teria problema porque ela teria o um empréstimo para cobrar. Inclusive, cobrou, foi para a Justiça, ganhou e isso está sendo pago. Inclusive, até hoje, com o dinheiro do Rodrigo, que o Santos vendeu para o Real Madrid, esse dinheiro foi usado para pagar parcelas da Doyen e o Santos teve que arcar ali com, com um péssimo negócio. Lembrando que o Santos tinha, na época, como dirigente o Odílio Rodrigues, que tinha acabado de tomar o lugar do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro na presidência do Santos então, acho que ele queria se provar ali, queria mostrar para...
1: Que ele era tão grande quanto... Exato,
0: e que o Laor foi um dos grandes presidentes da história do Santos, né pelas vitórias, pela Por ter segurado o Neymar,
1: etc. Exato, né? o tempo.
0: Laor teve muitas, 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 muitas vantagens, teve muito mais mérito do que demérito o Laor, e o Odílio queria ali mostrar que também podia, tinha dado uma espécie de um golpe no, no Laor, porque o Santos tem um conselho gestor com, com mais membros, não é um presidente apenas... Enfim, e aí fez essa burrada, que é a nossa quinta maior contratação da história do futebol brasileiro.
1: e Eu gente... não sei se a gente vai chegar à categoria absurdo de novo, é. como a gente está chegando no Damião, mas Acho vamos que, em frente.
0: Em, em absurdo, o Damião ganha. O, o Damião, não vamos sacanear o jogador, não, né? Não, não, os não. Dirigentes, não, 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 não os diz... dirigentes, o um negócio, assim, o Damião era uma contratação que podia dar certo, podia dar errado, é, o, com o jogador. Com, e com preço errado, né? Exato, Esse, essa é exato. a questão. Aí o Nilmar a gente já conversou. Em sétimo lugar, Ricardinho, saindo do São Paulo para o Corinthians. Não, perdão, contrário. Era do Corinthians, o São Paulo comprou em agosto de 2002, 20 milhões de reais na época, corrigindo 56 milhões. Está aqui tudo muito, muito parelho, Pato, Damião, Nilmar, Ricardinho. E essa foi uma contratação na época que causou um alvoroço, né? porque o Ricardinho era, acho que com o Marcelinho Carioca os grandes jogadores, os grandes ídolos da torcida, né, o cara cerebral, do meio campo, que organizava o jogo e tal, e ele decide trocar para o grande adversário, que era o São Paulo, que era um clube que notadamente tinha mais estrutura, tinha mais dinheiro, era mais profissional, o São Paulo ainda era tido como o grande modelo do nosso futebol brasileiro, né, e foi um... Foi um... O trauma ali, né? É,
1: é curioso porque, se a gente uh, 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 vai ver o perfil, o perfil futebolístico do, do, uh, do, do Ricardinho ele parece ter um pouco mais a ver com São Paulo, né? Por ser exatamente né, esse jogador de categoria, de organização, etc., que parecia ser um pouco a mais uh, um pouco mais a cara do, do, uh, do São Paulo. Mas na vida real. É, o Ricardinho foi um ídolo do Corinthians. Sim, né? sim. Casou perfeitamente no time do Vampeta, do Rincón, etc. E, é, é, e, a, e a contratação foi uma contratação polêmica, de, é, de intrigas, é, é. e quando ele, chega no, quando ele chega no São Paulo, né? ele chega num tamanho que, que ofuscou os outros, né? Já era a época de Rogério Ceni, etc. Então, é, a contratação é grande, mas esportivamente não, não virou. Não, não virou. virou do jeito que poderia virar, até pelo talento do Ricardinho. É. E,
0: naquele momento, por fazer a transferência, o Ricardinho passou a ser é, será que dá para dizer odiado? detestado, mas a torcida do Corinthians
1: passou a tratar ele como um traidor durante um bom tempo. Por um bom tempo, mas isso passou. Passou, Na né? Na minha opinião, assim, é. a, a, e até convivendo um pouco com o Ricardinho, ele é comentarista do Grupo Globo, é a gente vê o jeito que os corintianos tratam o Ricardinho, eu acho que esse foi um, digamos assim, um momento que fica entre parênteses. Uhum. Né? Eu acho que ele foi perdoado... Ele <risos> é, é, merece também, ele fez muito, é, muito pelo
0: Corinthians. É, exatamente. Né? Lembrando que ele foi contratado em agosto de 2002, ele estava no elenco da Copa do Mundo de 2002, poucos meses antes, então era um pentacampeão sendo contratado pelo Corinthians com recursos... Pelo São Paulo. Mais uma vez, a, a gafe Pelo São Paulo, com recursos próprios. né? A gente estava mencionando o Flamengo contratando com as próprias pernas, o São Paulo contratava com as próprias pernas. E, aliás, essa, essa coisa do, do clube modelo é curioso, porque o São Paulo tem essa, esse rótulo, mais ou menos ali, no, no fim dos anos 80 já, 89, início dos anos 90, que é quando ele faz investimentos em infraestrutura, quando ele tem é, títulos, Tele Santana, Raí, coisa e tal, e ele vai como clube modelo até mais ou menos 2010, talvez, Sim. e depois entra numa, numa, num ciclo ruim, né que não acabou, e, e o São Paulo perdeu a, a vanguarda, é muito claro que ele não é mais um clube de vanguarda. Talvez não tenha a pior crise, o pior quadro político, o pior quadro financeiro, mas é claramente não é mais um modelo. Não, o São pro...
1: Paulo sentava na, na, na frente ali na, na sempre, co... é. sempre nas primeiras cadeiras, coisa. Então, Agora já está lá no meião da sala.
0: Exato. Claramente está ficando para trás e tem um potencial aí que é é grande e está sendo desperdiçado. Logo após Ricardinho a gente tem o um Mascherano, fevereiro de 2005 comprado pelo Corinthians, vindo do River Plate, naquele mesmo pacotão da MSI, né? uma contratação que foi de 25 milhões de reais na época, corrigindo 55. E o Mascherano de todos esses, por incrível que pareça, talvez seja o que teve o maior sucesso internacional, né? Porque chegou ao Barcelona e fez parte de um Barcelona mágico, ganhou muita coisa, títulos, títulos que os outros, nem mesmo o Tevez conseguiu,
1: né? É, o, o Mascherano é um líder, né? E, e ele consegue, nesse ano de Corinthians, é, a, assumir essa liderança e me, me parece que o Teves rende muito por conta do Mascherano também, Sim. né? Não é uma contratação, assim, esportivamente é, vistosa, né? O, 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 o Mascherano não, não entra na história do futebol como o cara da conquista de 2000. Ele tá lá, Sim. ele tá lá. A, a conquista é muito mais do Teves, né? Sim. Mas tem algumas contratações que podem não brilhar, né? mas elas são importantes. Por tudo que. É, por todo o suporte que esse cara dá em campo, de liderança, e principalmente de controle do Tevez, né? Ele teve esse papel. E se, e se, não, e se fosse mau jogador, não teria ficado
0: tanto tempo no Barcelona. de Não, capitão né? da seleção argentina. Exato, exato. Foi, foi muito longe o Mascherano. É, deve ter ganhado menos dinheiro do que o Tevez na vida dele. Mas deve ter ganhado bastante dinheiro também. Na Europa, sim. Certamente. E depois do, do Mascherano, Mascherano, a gente tem Gerson e Vitinho. O Gerson vindo em julho de 19, o Flamengo contrata ele da Roma. E o Vitinho vindo em julho de 18, o Flamengo contrata do CSKA. Negócios, aqui eu não vou nem citar o valor nominal, inicial, porque é tão recente que a inflação faz pouca diferença. Então são 50 milhões corrigidos no Gerson, 46 milhões corrigidos no Vitinho. E ambos jogadores fundamentais para esse, esse Flamengo de 2019. Né? O próprio Vitinho, eu fiquei com a impressão em algum momento de que ele não caberia neste Flamengo, né? porque ele chegou como um, uma grande contratação em 2018, ainda na, na administração do Eduardo Bandeira de Melo, e aí chegaram tantos jogadores e alguns melhores do que ele, e parecia até que talvez ele não fosse encontrar um espaço, mas ele encontrou, né? Ele é um jogador que entra no segundo tempo, que ataca ali pela, pela ponta, que tem, corre muito, é, faz gols também.
1: Olha, eu, eu acho que, assim, é, é, um, je, um jeito de ver esses dois negócios, né? É, isso está muito fresco, está muito recente tem que esperar, o Gerson vai ser convocado para a seleção, o Tite já disse que isso vai acontecer, ok Então é, tem, tem um, uh, um segundo momento que a gente não chegou até ele então a gente está uh, tentando uh, resumir uma história que não acabou, mas até agora a impressão que fica é que o Vitinho foi muito caro e o Gerson foi barato Pelo, pe, uh, 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 pela consequência que cada um deu ao time do Flamengo, é, o Vitinho chega no início do ano e tem um pouco de decepção, né? porque se esperava que, que o Vitinho fosse, na verdade, que ele nunca tinha sido antes na, na carreira, que é protagonista, né? de, um, 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 um jogador né? é, iluminado, etc. E ele é um bom jogador, de excelente finalização, com os dois pés, etc., mas é isso, é um bom jogador. Um né? bom jogador de segundo tempo, né? eu é, é,
0: Não ele... é... sei nem se dá para defender o é Vitinho que... como titular do, do... Não, desse do Flamengo,
1: Flamengo, ele, ele tá, ele tá é. muito mais pro segundo tempo. Mas sim. assim, antes em Botafogo Internacional, ah, aí e a, e, e, ele era de 90 minutos. Sim, sim. E tal. É que nesse Flamengo a concorrência é muito dura, né? É. Tem, a, gente, a gente viu o Gabigol e Bruno Henrique. Aí é complicado, não tem lugar mesmo pra ele, a não ser no segundo tempo, quando alguém cansar. É... O Gerson é o sujeito que entra no time e conserta. Né? Um jogador que ninguém consegue tirar a bola dele, o organizador. É, se, se, é, todo mundo conheceu o Gerson é, mais para frente, como um meia, e agora ele está se mostrando um volante meio campista maravilhoso. Então, hoje é a impressão é que o Gerson foi até barato. É
0: verdade. O Vitinho, quando foi contratado, já era a maior contratação do, do Flamengo até então? isso a gente está falando de, de fim de 2018, né? segundo semestre de 2018, era grande contratação, inclusive em valores, e hoje até é, parece, ao mesmo tempo que tem esse aspecto de que parece um dinheiro que custo-benefício foi baixo, mas parece até uma contratação pequena, né? porque você vê, o Flamengo já fez outras na, na sequência, é impressionante como esse Flamengo de 2019 gastou o dinheiro, gastou bem, teve o seu retorno, e provavelmente vai fechar a conta.
1: É, se, se a gente for ver na história grandes gastos e grandes times a gente vai ver o Palmeiras da Parmalat ali em 92 93 92, que deu o retorno que, que deu o retorno né é, a gente a gente tem esse o vasco ali do fim dos anos 90 mas não mas não foi um vasco de contratações aqui ele foi um vasco de formação né é, Pedrinho são jogadores que estavam então, que, que, é, que vieram tinha, da base, tinha muita base. né mas é, mas o Corinthians 2005 não, o Corinthians sim, 2005 sim. é um é um time é, todo contratado. É uma espécie de Chelsea assim, né? Exatamente, sim. né? E agora Flamengo, para mim, não. a gente teve outros grandíssimos times internacional dos anos 70, Santos, mas aproveitando base, construindo aos poucos, times que quase que, que é, criados em laboratório, né? eu acho que Palmeiras dos anos 90, o, o Corinthians no 2005 e esse Flamengo principalmente. Porque é, esse é um time muito rápido, né? é um time que brum, né? é, em seis meses ele vira uma potência.
0: Em seis meses está montado e vira uma potência, exatamente. A nossa última transferência aqui, a gente está falando de um top 10, é a do Nico Lopes, contratado pelo Internacional da Udinese, né, vindo da Udinese, da Itália, julho de 2016, 36 milhões foi o valor na época, correção não muda muita coisa porque é recente, dá 40 milhões, e aqui tem uma, uma frustração para comparar com o com Damião, com o Pato, com o Neumar.
1: É, e, e eu vou dizer o seguinte, quando, quando ele foi contratado, o comentário que eu fiz na época foi de... É, o Internacional está contratando um jogador muito interessante. Né? É, um jogador que, que, que fazia várias coisas ao mesmo tempo. Né? É, veloz, habilidoso e conclusão. Ele tinha as três coisas. Né? É, o que faltou na minha análise foi analisar a quarta coisa, que era a cabeça. Né? É, um, é um, um jogador muito fraco de cabeça. Né? Ele, nesse tempo de Internacional, ele conseguiu não se concentrar, né? é, um, é um, um, um jogador que se perdeu na, na, em preparação física, se perdeu na noite, né? É, e é um, e é, um, é um jogador extremamente... Se mostrou um jogador extremamente egoísta, né? Então, é, de várias queixas de, de companheiros dele que ele não passava a bola, né? Que ele era, tinha um comportamento... É, que ele baixava a cabeça e ia embora, né? E, é, e quando você olha o talento do Nico e olha o que o Nico entregou, né? É muito pouco. Então, tá aí na, na categoria. Tá forte na categoria decepção.
0: Muito bem, e assim fechamos a nossa lista de 10 maiores contratações. A gente tá gravando esse podcast. É, não, não é dia 23 pra gente, é dia 23 pra você que tá ouvindo, mas não é pra gente. Então, ho, se, ho, ho, ho. se por um acaso, nessa semana entra aconteceu gravação... alguma
1: coisa estranha, uma é... grande negociação que
0: entrou no meio. Não, perdão aí. É, exato, a gente não tem culpa, tem, um, tem uma diferença temporal e é uma, uma, uma fase do ano assim que eu até fico um pouco incomodado hoje em dia, quando eu era mais novo eu até gostava dessa coisa de central do mercado ficar acompanhando, será que vem, será que não vem especulações, tal, tal, tal. mas hoje em dia eu até fico, enche um pouco o saco sabia? É muita, é muita especulação, é muito...
1: E a imprensa é muito usada, né? Sim, é, muito usada, é muito usada. É pelos empresários. Então, é, nesse aspecto, é muito chato. Agora, para o torcedor é, e para a audiência, né? eu me lembro da época de Revista Placar e o Jornal Lance, é, 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 uma, é, é uma audiência muito boa. Porque é o único momento que, é, que o primeiro da classificação está... Com zero pontos no campeonato que não começou e o último também tá. Então é um momento de esperança, tá todo mundo zerado no, no, no sentido de é, que venham as contratações, cada um na contratação do seu tamanho, mas tá todo mundo felizão. Aí o torcedor ele pode
0: começar a discutir, não, mas uh, se tirar esse aqui, botar esse aqui... E no, e no é, papel não um, tem time ruim, né? É, no papel fica legal. E, aí, e não, se, trocar, se vender esses dois caras aqui, fala como se fosse fácil assim, né? Se vender esses dois caras, vai gerar dinheiro suficiente para trazer o Messi aqui e com o Messi encaixa, que é uma beleza. É um momento de muita fantasia. E, e até me incomoda um pouco também é porque a gente fala de, de clubes... Assim, tem torcedores que estão lá desejando reforços... Que faz, começam a especular e tal... E o clube não tem a menor condição de fazer esse investimento, assim. É, é, um, é um Vasco, é um Botafogo, é um é, Fluminense. É, eu, eu,
1: eu acho que você deve sofrer mais, né? Demais, Porque, demais. porque, porque você analisa balanço, você está vendo exatamente a situação e você está vendo pela imprensa a loucura que o cara está prestes a cometer, né?
0: E descola de da realidade, e você vê os, os clubes falando em, em contratações que eles não têm como pagar, nem a contratação, nem o salário do jogador geralmente nem acontece a, a tal da contratação, porque é mais uma questão de posicionamento midiático, porque se você fica duas semanas sem contratar, começam a criticar, dizer que você está sendo lento no seu planejamento e tal. Então, é um, uma fase do ano assim que um dia, quando o nosso mercado estiver mais saudável, quando as pessoas estiverem mais conscientes, acho que precisa mudar um pouquinho esse comportamento aqui. E de... tem o
1: seguinte, essa lista que a gente fez, né, tem muito mais Leandro Damião, tem muito mais Pato, tem muito mais Neumar do que Teves do que uh, uh, esse tipo de jogador que resolve um campeonato, que o Gerson, Exatamente. né? Uh, uh, esses caras são mais ou menos a exceção. Esses investimentos enormes, né? Que muitas vezes o clube não tem condição de, de, uh, de pagar. Poucas vezes vai ter o retorno esportivo financeiro. É. Esse é um bom jeito de fechar esse podcast.
0: A primeira contratação foi a do Teves, bem sucedida, não tem como negar. A segunda foi a do Edmundo, acho que dá para dizer que deu errado. Sim. Embora tenha conquistado ali Copa João, Avelange e tal, perdeu pênalti na final do Mundial. Dedinho para baixo, dedinho é, para baixo. baixo. a Rascaeta deu certo. É, demorou um pouquinho, mas é um joinha. Mas deu certo, Sim. ok, 2x1. Um. Alexandre Pato deu errado, 2x2. É, dedo para baixo. Damião deu errado, 3x2. A, a Nilmar deu errado, 4x2. Ricardinho no São Paulo...
1: De, acho, acho que deu errado se a deu gente errado. pensar no tamanho do investimento e, na, e, e, e o que foi entregue, sim.
0: Masquerano no Corinthians deu certo. Gerson no Flamengo deu certo. Vitinho no Flamengo, a gente diz que. Eu acho,
1: assim... Empatou, é, né? Eu acho que é um, é, é um empate quase para errado pelo tamanho do investimento. É. Ah, mas o Flamengo tem dinheiro. Tá bom, mas não é, gastou e, bem. E ele.
0: não foi ele que conseguiu puxar o Flamengo, não claro. foi ele, né? Uh, e o Nico Lopes que é um é uma, bem errado também então a gente com exceção a esse Flamengo avassalador de 19 que fez contratações e que puxa essa lista para cima a maior parte desses grandes investimentos é não deu certo é isso aí. pois é então o torcedor não se iluda, mas também não fique não não precisa cortar os pulsos é aí. não ainda não mais não agora não é Natal eu noite preciso, feliz eu passo o ano inteiro falando que seu clube está quebrando está com problemas está sendo mal é, administrado -se tá agora. Agora. exato vamos ter um bom Natal, Serginho Feliz Natal, obrigado pela participação no podcast, foi um prazer, voltarei maravilha, esse podcast tem a produção do Leonardo M. Bianchi foi um excelente ano também, Léo que não fala, mas que está aqui ouvindo ele é mudo, né? ele é mudo, é é, um, é a voz da consciência é, tem a coordenação do André Boaventura a gente ainda tem mais um programa antes de terminar o ano, no dia 30 de dezembro, segunda-feira, e depois 2020, vem aí